0: My jako vítězové voleb, jako koalice spolu chceme mít předsedu, který bude reprezentovat naši koalici. To musíme vyjednat s našimi partnery a potom určitě z naší řad vybereme kvalitního nebo kvalitní kandidátku, kdo by mohl stanout v čele poslanecké sněmovny.
1: Debata o vždy obsazení vždy. nejvyšších postů v Nové sněmovně přijde podle koalic Spolu a Pirátů a stan na pořad jednání až po vyjasnění programových otázek. I tak už se v Dolní komoře ale živě debatuje o klíčových funkcích. Vzhledem k nejasnostem, které panují ohledně prezidentova zdraví a padají do doby povolených jednání, se strany přetahují víc než kdy jindy o předsednický post. Jaká jména se zatím objevují? Co všechno se ve sněmovně mění? A dá se odhadovat, jaké vztahy v ní budou panovat? Je čtvrtek, 14. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Dobrý den dámy a pánové, my jsme se dnes tady v Poslanecké sněmovně setkali,
1: zástupci Koalice Spolu a Koalice Pirátů a Starostů, abychom se domluvili na dalším postupu, který povede k vytvoření společné vlády. Koalice Spolu chce s Piráty a Hnutím stan podepsat koaliční smlouvu do 8. listopadu. Po první společné schůzce to řekl lídr Koalice Spolu a kandidát na premiéra Petr Fiala z ODS. Koalice Spolu a s ní i Piráti stan oznámili, že Hnutí Ano nepřenechají funkci předsedy poslanecké sněmovny. Šéf Hnutí Ano Andrej Babiš řekl, že jeho Hnutí už nebude tento post požadovat.
0: Samozřejmě budu v opozici, budu poslanec, budu v nějakém tom výboru, nechci dělat žádného předsedu výboru a, a budeme sledovat, co všechno nám pan Fiala slíbil, 100 miliard, že ušetří... A všechny ty světlé zítřky se budeme na to dívat a budeme se optát, jestli to plní nebo neplní.
1: Radek Bartoníček, parlamentní zpravodaj Aktuálně.cz. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den, všechny moc zdravím a je pro mě ctí být v Českém rozhlase.
1: Radko, vy působíte jako parlamentní zpravodaj už řadu let. Poslanecká sněmovna teď víme, že má nové složení, v mnoha ohledech se výrazně liší od té staré, Stručně zopakují, většinu vnímá koalice Spolu, pak je hnutí Ano, koalice Pirátů a Stán a nakonec SPD. A úplně v ní tentokrát chybí sociální demokraté a také komunisté. Z vašeho pohledu letitého parlamentního zpravodaje, co je tím největším
2: překvapením nebo tou největší změnou? Tou největší změnou je nepochybně to, že skutečně zmizela levice. Chybí komunisté, chybí sociální demokraté, což je skutečně obrovská změna. Další změna, která je, je skutečně velký propad pirátů. Upřímně řečeno, my jsme si na ty piráty jako novou stranu ještě v roce 2017 zvykli. To znamená, oni tam byli cítit, mnozí se shodnou, že byli pracovití. A jestliže nyní tam budou pouze čtyři, to je skutečně obrovská změna oproti minulosti. A samozřejmě, to, co se změnilo, je to, že teďka ta většina, to znamená 108 nebo 104, to uvidíme podle toho, jestli Piráti půjdou do vlády, je něco, co jsme nezažili a tedy bude probíhat vládnutí, kdy vláda bude mít do určité míry pohodlnou většinu.
0: Tak my jsme losovali, kdo začne, vyšlo to na mě. Já děkuji za váš zájem. Máme za sebou první zasedání.
1: My se velmi těšíme na práci v poslanecké sněmovně. Čeká nás určitě nesnadné volební období. Je tady práce jako na kostele.
0: Hovořili jsme také o rozdělování například výborů, protože máme v našem klubu mnoho různých odborností. Máme například čtyři lékaře, máme tam učitele, máme tam další profese.
1: Pojďme popsat, co se teď ve sněmovně v tyto dny děje. My víme, že strany ustavují své kluby, začíná se vyjednávat o poměrech v poslanecké sněmovně, debatuje se o tom, kdo může být předsedou, kdo může být místo předsedy, šéfy výboru a tak Jak daleko ta jednání v tuhle chvíli jsou, co o tom víme?
2: Řekl bych, že nálada zatím je příjemná, jestli to můžu takto popsat, protože opravdu se všichni potkávají, i ti, kteří se potkávali dřív, takže v úterý jsem viděl, paní Černochová podává ruku panu Faltínkovi a paní Šilerové usmívají se na sebe, přejí si různě. Paní Šilerová byla zvolena předsedkyní klubu Hnutí Ano.
1: Byla jsem chvíli zvolena na klubu Ano poslanci novou předsedkyní tohoto klubu, Získala jsem silný mandát, pokud se nemělím, tak jednomyslný.
2: Dá se říct zatím pohodička. Já
1: si myslím, že snad nemusím nikoho přesvědčit o tom, že jsem pracovitá, jsem cílevědomá, vím přesně, co chci a přesně tak chci i působit v čele nejsilnějšího parlamentního klubu a to je klub hnutí. Ano.
2: Ale všichni víme, že to je skutečně jenom takovéto zahřívací kolečko a teprve všechno naplno začne. Pokud je o obsazování funkcí, Píší se různé jména, ale pravdou je, že zatím s jistotou nevíme téměř nic. Víme jediné, že premiérem bude samozřejmě Petr Fiala. Nebo vlastně ani to svým způsobem nevíme, protože může se stát cokoliv, ale s největší pravděpodobností. Pokud je o parlamentní funkce, tak potkáváme pana Radka Vondráčka. Svým způsobem by někdo řekl elegán, upravený, usmívající se, ale uvnitř už ví... A je to cítit i z jeho slov, když s ním mluvíte, že na tom křesle předsedy sněmovny dlouho sedět nebude. Ví, že skončí v opozici, víme, že v úterý proběhla jednání, která ukazují tiskové konference, že hnutí ano se skutečně chystá do opozice.
0: Nechceme vymýšlet žádné obstrukce, nechceme nic zbytečně protahovat. Máme zájem na tom, aby v České republice ta nová vláda vznikla v nějakém rozumném termínu.
2: Kdo bude sedět na místě Radka Vondráčka? To je velká otázka. Hmm. Řekl bych, že v této chvíli jsou dva hlavní kandidáti. Marek Benda, veterán z ODS, a druhé jméno, o kterém se spekuluje v zákulisí a mluví čím dál hlasitěji, je Markéta Pekarová-Adamová, předsedkyně TOP 09. Může se stát, že to bude někdo jiný, ale pravděpodobně někdo z těchto dvou. A další věc, pokud je o místo předsedy, nevíme, kolik jich ještě bude, nevíme, kdo to bude, ale víme skoro určitě, že už to nebude SPD a nebude to Tomio Okamura. Mám pocit, že když jsem Tomio Okamura sledoval, že tohle ho hodně naštvalo. Myslím si, že počítal s tím, že minimálně SPD to křeslo bude mít, proto taky svolali tiskovou konferenci, nějakým způsobem se proti tomu ohradil.
0: SPD bude nadále prosazovat to nejdemokratičtější možné řešení. To znamená, aby bylo v orgánech sněmovny poměrné zastoupení, to znamená, na základě tohoto poměrného zastoupení určitě bychom měli mít místo ve vedení sněmovny.
2: Ale skutečně to vypadá, že ta většina SPD ve vedení sněmovny nechce.
1: Nemůžete od nás očekávat, že v tomto volebním období bychom kdokoliv z nás volili jakéhokoliv zástupce této strany do nejužšího vedení sněmovny, tedy do jedné z nejvyšších ústavních funkcí v této zemi.
0: Pokud jde o vedení sněmovny, tak tady říkám zcela otevřeně, tady si neumím představit, že by ve vedení sněmovny byl někdo za SPD.
1: No a můžeme popsat, jak důležité je z pohledu fungování těch jednotlivých politických stran, respektive klubů v poslanecké sněmovně, mít ve sněmovně svého místopředsedu.
2: Já bych řekl, že ten význam je především reprezentativní. Co si budeme říkat? Prostě je dobré, když máte místo předsedu, nebo když máte předsedu, vypadá to prostě dobře, ukazuje to, že máte v té sněmovně nějakou sílu. Jste víc vidět. Jste víc vidět, ale druhá věc, věc sněmovnu je jedna z nejhorších věcí, která existuje. To znamená véc jednání sněmovny. Řeknu vám, že už jsem zažil pár předsedů sněmovny nebo místo předsedů a když řídili tu schůzi, byli nešťastní, mm-hmm. protože ve sněmovně je často obrovský hluk.
0: Zákon o zpracování osobních údajů ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů. Já se omlouvám, pane ministře, já vás opětovně žádám o klid. Prosím, si sedněte na svá místa,
2: Jednu dobu se používal i zvonec a neustále naléhání. Prosím, stižte se, tohle je fakt prokletí. Já vás ještě
0: jednou poprosím, je to téma GDPR, jsou toho plné noviny, určitě bude velká diskuze, Tak už se tomu, prosím vás, začněte věnovat a sedněte si na svá místa. Přestaňte hlučet. Nerad bych začal jmenovat některé kolegy.
2: Ale ještě jedna důležitá věc. Samozřejmě místo předsedy sněmovny je nesmírně důležité a zejména v této době, protože ten předseda sněmovny bude na šachovnici nebo může být velmi, velmi důležitá postava.
1: Pojďme říct proč. Je to samozřejmě v souvislosti i se zdravotním stavem prezidenta, o kterém se v minulých dnech i týdnech hodně mluvilo. Co na tom všechno bude záviset, na té osobě předsedy sněmovny?
2: Kdyby se stalo, a já myslím, že Miloši Zemanovi většina lidí nepřeje nic zlého, ale kdyby nemohl vykonávat svou funkci, tak předseda sněmovny je ten, kdo by určil, řekl, kdo bude sestavovat vládu, kdo bude příštím premiérem, tedy kdo má šanci tu vládu sestavit. A v tom případě by to byl pravděpodobně někdo z koalice. I proto koalice, jasně říká koalice spolu, že toto křeslo chce buď pro sebe, a nebo pro druhou koalici pirátů a starostů. S tím, že například místo předseda ODS Martin Kupka říká přímo, že chce toto místo občanská demokratická strana. Někteří namítají, ale vážená ODS, vy už máte předsedu Senátu, budete mít předsedu vlády, takže proto je tohle ještě otevřené, ale opravdu tohle je strašně důležité. Navíc předseda sněmovny má tu třetí možnost, to znamená, i kdyby prezident fungoval, byl zdravý a tak dále, a pověřil například poprvé Andreje Babiše, podruhé třeba něko- koho jiného zhnutí, ano. Ani jednomu se nepodařilo dát většinu, přichází na řadu předseda sněmovný a ten by patrně samozřejmě, nebo z největší pravděpodobností určitě řekl Petru Fialovi. Samozřejmě ten předseda sněmovný i může dělat další věci, sleduje do jaké míry ta sněmovna funguje, zasedá organizační výbor, má přece jenom větší sílu toho, oblíňovat ten zákonodárný proces. Být pořád je to jenom jeden z 200 poslanců.
1: Jedna věc, která už se ví, a vy jste to zmiňoval, že poslanecký klub, ano, nově povede dosavadní vicepremiérka ministrině financí Alena Šilerová. Jak velká změna to bude oproti Jaroslavu Faltínkovi, který vedl klub ANO od roku 2013? Mluvilo se o něm jako o té šedé eminenci hnutí ANO, druhém nejdůležitějším muži hnutí. Teď tedy říká, že se chce věnovat běžné poslanecké práci. Jak velký obrad to může znamenat?
2: Změna to bude... Obrovská, obrovská, obrovská a především to bude změna pro paní Alenu Šilerovou, protože být ministrní financí, být šéfkou úřadu a být někým, kdo kromě jiného musí Dbát o to, aby všichni ti poslánci přišli do lavice. Samozřejmě má na to lidi, musí dojednávat různé věci, protože sněmovna je neustále o nějakém domlouvání. Já se samozřejmě
1: musím s celou agendou e, pořádně seznámit, musím si vyřídit všechny technické věci, a, ale ujdu se své práce jen, e, jak mi to okolnosti
2: dovolí. Děkuji. Už v úterý, když jsem procházel sněmovnou a kuloáry, tak vám řeknu, že někteří poslanci možná Škodolibě, se těšili na to, jak to paní Šilerová povede a jak to bude zvládat, protože samozřejmě na pana Jaroslova Faltinka jsou různorodé názory, ale všichni vám řeknou, že opravdu to byl člověk, na dohody, na domlouvání, možná v dobrém, možná ve zlém, a tudíž, že řada věcí se s ním podařila i domluvit. On totiž měl velké zkušenosti, mimo jiné i protože byl předsedou a ještě je vlastně předsedou zemědělského výboru. A tam, pokud vím, skutečně ti lidé hodně spolupracovali, hodně osoby věděli, různé návrhy procházely poměrně snadno. Proto pro paní Šilerovou to bude fakt obrovská změna a Všichni jsou určitě zvědaví, jak se jí to podaří nebo nepodaří. Ale tady je důležité ale říct i to, že je úplně něco jiného, když jste předsedou klubu, který je vládní a opoziční. Vládní to má svým způsobem jako těžší, protože tam máte tu odpovědnost, že vy musíte prosazovat ty návrhy, které na vás se obrací, váš předseda vlády a tak dále. Které,
1: byly, dál. v programovém které byly v programovém vlády prohlášení, a jste, a, a
2: jste samozřejmě podaleko větším dohledem. Opozice samozřejmě, jestli ano bude v opozici, ale má nejsilnější klub. Určitě se bude snažit taky prosadit řadu věcí, takže to znamená, taky bude záležet na domluvách, ale přece jenom ten tlak není takový, jako vládní. Velký otazník je ten proč Jaroslav Faltínek skončil.
0: Já jsem po volbách v sobotu večer se potkal s panem předsedou Dabičem a oznámil jsem mu své rozhodnutí, že už nechci pokračovat v pozici předsedy poslaneckého
2: klubu. V úterý, když jsme ho poslouchali, mluvili s ním na tiskovce po tiskovce. On sice říkal, že sám se rozhodl skončit, ale upřímně nikdo nevíme, jestli je to pravda nebo není. Nebylo
0: toto jiná volba. Hlasovali jsme aklamací, ale 100% přítomných poslanců podpořilo do této pozice Alenu Šilerovou. A ten můj osobní důvod také spočívá v tom, že já už nemám nebo nechci prostě mít nějakou politickou perspektivu.
2: Já samozřejmě jako parlamentní zpravodaj, který se snažil udržovat kontakty se všemi předsedy klubů, tak jsem několikrát s ním komunikoval a opravdu, když jste byla i v jeho kanceláři, tak jste viděla, že on to má všechno perfektně sepsané, kdy který zákon bude, který je priorita. Teďka jste viděla to předcálí, kdo k němu chodí, kdo k němu nechodí, takže on opravdu to měl všechno perfektně zorganizované.
1: Ale nevíme, proč odchází tedy.
2: Je možné, že odchází z toho důvodu, že Andrej Babiš nechce, aby byl tolik vidět, protože víme, že jsou různé nejasnosti kolem pana Faltínka.
1: Jaroslav Faltýnek odchází z funkce prvního místopředsedy Hnutí ANO. Rezignaci předal premiérovi a šéfovi Hnutí Andrej Babišovi. Faltínek odstoupil po kauze zkusky s ministrem zdravotnictví Romanem Primulou za Hnutí ANO v restauraci, která měla být na základě vládních opatření uzavřená. O své rezignaci prohlásil, že ji považuje za symbol uznání své chyby. Detektivové národní centrály proti organizovanému zločinu prověří takzvaný diář v předsedy poslanců Hnutí Ano Jaroslava Faltinka. Radiožurnálu to potvrdili dva důvěryhodné policejní zdroje. v diář je složka samostatných listů kancelářského papíru popsaných poznámkami. Z nich podle serveru Seznam zprávy CZ plyne, že poslanec řešil třeba přidělování dotací nebo veřejnou zakázku. Faltýnek odmítá, že by dělal něco nezákonného, tvrdí, že se setkává s celou řadou a jejich požadavky si zaznamenává, aniž by je pak ve skutečnosti
2: plnil. Víme, že byl dvojkou na kandidáce a je téměř nepochybné z hlasů kolem něj a v hnutí ano, že Andrej Babiš byl ten, kdo řekl, že nechce, aby byl lídrem. Ale zároveň, když jsem s panem Faltinkem několikrát mluvil, on nezastírá, že cítí se víc unavený, měl nějaké zdravotní problémy, víc si chce užívat rodinu, takže je možné, že i toto v tom hrálo roli.
1: Těmi volebními výsledky letos výrazně zamíchaly preferenční hlasy. Jak se to zmiňoval, Piráti kvůli ním přišli o 22 mandátů, mají jenom čtyři křeslá ve sněmovně. Naopak si třeba polepšila KDU ČSL, která poskočila v počtu křesel dopředu. Dá se říct, že, alespoň to tedy tvrdí v tuhle chvíli někteří politologové, že to byl fenomen těhle voleb, je proto nějaké vysvětlení, proč voliči kroužkovali tak masivně, když se na to díváte i z pozice parlamentní? Spravodaje reflektují tohle nějak noví poslanci?
2: Řekl bych, že fenomén to do určité míry, je, protože myslím si, že nikdy se tolik nekroužkovalo a je to logické v tom, že kandidovali vlastně jeden blok, tři strany, druhý blok, dvě strany, a tudíž ti voliči si víc vybírali tu svou stranu. Jako když bych řekl: Udělá se jeden manšaft, jsou v něm fotbalisté ze dvou vesnic a pravděpodobně. Jedna vesnice bude fandit některým hráčům ze své vesnice a druhá zase ze své. To znamená, že v tomhle to byl fenomén a určitě v KDU ČSL je velká radost. Velká, protože ono se mluví hlavně o pirátech a o starostech, ale skutečně i KDU ČSL zaznamenalo velký plus, hodně poslanců šlo díky kroužkování nahoru a podobně u starostů. Není to překvapivé v tom, protože už před volbami Různí odborníci, politologové, novináři upozorňovali na to, že KDU ČSL, když někdo je volič KDU ČSL, tak většinou je to velmi věrný volič. A z toho důvodu se dalo předpokládat, že oni si budou ty své kandidáty kroužkovat. Podobně se to dalo očekávat u starostů. A ono se to i skutečně takto stalo.
1: No, on tím rekordmanem v počtu preferenčních hlasů je právě výtrakušan ze starostů a nezávislých. Bylo to přes 35 tisíc preferenčních hlasů. Z vaší zkušenosti? Potom, když se díváte na tu práci poslanců, projevuje se to nějak v té síle mandátu? Mají pak ti poslanci s více preferenčními hlasy třeba větší kontakt s tou voličskou základnou nebo se to potom setře a tenhle rozdíl jde prostě stranou?
2: Já bych řekl, že se to setře. Samozřejmě ten člověk je si toho vědomý a píše se o tom občas. Ale opravdu to nehraje v té samotné poslanecké práci roli. Jen připomínám, že obrovských preferenčních hlasů, kroužků, dostal Dominik Ferry. A jeho osud víme, jakým způsobem dopadl tento muž, který v 21 letech, jako nejmladší poslanec vůbec v historii, přišel do poslanecké sněmovny. Ale pokud je o Víta Rakušana, já si myslím, že tam je ještě důležitější to, že ono to ukázalo, potvrdilo, že to je Jestli to tak můžu říct, nová politická vycházející hvězda. Ukázalo se, že on podporu veřejnosti má, že šel obrovsky nahoru v posledních týdnech a z toho důvodu se o něm i trošičku třeba debatuje, co třeba prezidentské volby nebo jakou bude hrát roli ve vládě a podobně. Takže pro víta Rakušana to nemusí znamenat při samotné práci v poslanecké sněmovně nic, ale určitě si je vědom toho, že má velkou podporu veřejnosti a to může mít vliv na to, jaký bude mít silný hlas v koalici, v obou koalicích a ve vládě, protože on je horkým kandidátem na ministra vnitra.
0: Poslanecké sněmovně se po volbách promění nejen rozložení politických sil. A k posunu totiž dojde i v genderovém služení. V poslaneckých lavicích zasedne rekordní počet žen. Bude jich 50, což znamená čtvrtinu ze všech poslanců. Po minulých volbách mělo Česko 44 žen v poslanecké sněmovně.
1: Když mluvíme o těch fenoménech, které se týkají letošních voleb, tak jeden z těch, které se zmiňují, co se týče obsazení sněmovny, je ten, že je tam v porovnání s minulými sněmovnami největší počet žen. Je to čtvrtina. Přesně tak. Jak zásadní zpráva to v tom dlouhodobém kontextu složení sněmovny je?
2: Já bych řekl, že je to především zpráva symbolická že se ukazuje, že role žen roste, že zájem voličů mít tam ženy ve sněmovně je. Poslední víkend před volbami, kdy už jsem na Twitter nechtěl dávat žádné politické strany, aby někdo neřekl, že někoho preferuju, jsem šel v Praze do místa, kde byl stánek za kroužku ženu, povídal jsem si s těmi lidmi, ptal jsem se, proč více žen, dával jsem něco na Twitter.
1: jsme teda z iniciativy za kroužku ženu a vybízíme tady praženy, aby si u nás na plachtě vybrali ze své kandidátky nějakou ženu a využili některý ze svých čtyř preferenčních hlasů k tomu, aby jsme dostali
2: více žen do politiky. Měl jsem pocit, že má smysl ženy podpořit. To znamená že to především bude znamenat tuto symbolickou rovinu. Když je některá žena na zadnějším místě a není třeba tak dobrá, má smysl jí kroužkovat. Není lepší tam mít chlapa dobrého. My si myslíme, že ty ženy těch
0: kandidátka všechny kvalifikace mají. Ty strany si tam vybrali sami, ano. jsou tam za tu stranu. Takže to kvalifikaci mají a jestli opravdu rozhodují eh, o tom pořadí, jenom ty kvalifikační se proklady nebo něco jiného. To, to je otázka.
2: Ale když jsem si povídal ze zástupci za kroužku ženu, tak oni říkali, více žen znamená, že i to prostředí se určitým způsobem. Sklidňuje, je přece jenom příjemnější, a to nejenom pro muže, ale i pro ženy. A rád bych dodal, že zástupci zakroužků ženu nebo ti, kteří bojují za to, aby bylo ještě více žen, tak by samozřejmě byli rádi, aby těch žen bylo alespoň sto.
1: No a ještě se mluví o jedné zajímavosti z obsazení té nové sněmovny, a to jsou bratři Okamurové. Vedle současného poslance Tomy a Okamury, předsedy SPD, zasedne nově v poslanecké sněmovně také jeho starší bratr Hajato Okamura z KDU. ČSL. Radku, jak časté takové příběhy jsou ve sněmovně a můžeme popsat, s čím Hayato Okamura do sněmovny jde?
2: Určitě je to věc velmi zajímavá, samozřejmě i vděčná mediálně, protože ten, kdo zná Tomio Okamuru a Hayato Okamuru, to jsou tak dva rozdílní lidé, a já to, Okamura, se kterým jsem se potkával už několik let, on hodně pomáhal v kampaních v minulosti. On i kandidoval do několika voleb. Nestačí mít krásné ideály, ale člověk musí přes značné překážky vytrvalet den po dní,
0: rok po roce ty ideály prosazovat. A to je můj styl. Klidná síla. Jo, ukázal jsem to i tím, že jsem kandidoval opakovaně
2: vlastně po každé z nepříliš snadno volitelné pozice. On chodil i teďka po Praze hodně, když jsem ho potkal, tak jsem říkal, pane budoucí poslanče, když už byl zvolený, vy možná ty podrážky máte úplně ošoupané, protože to je povaha klidná, tichá, střícná, otevřená duše. A teď bude zajímavé, jakým způsobem On zvládne ten přechod do toho drsného prostředí poslanecké sněmovny. To znamená, že v tomhle to je určitě velmi zajímavé. Malí kluky by nás nenapadlo, že se někdy poslaní ve
1: spoluposlanecké sněmovně. on vám vystupoval politicky velmi, velmi ostře v té kampani. a říkal, no tak... kroužkujte mě, aby tam nebyl Tomil. No tak
0: jasně, no tak bratr neměl v tu danou chvíli jiné téma, než, se, než argumentovat, no, protože já jsem vytvořil to známé jméno Okamura. Ale v každém případě bratr si to odpracoval evidentně.
2: A vašemu všem. jménu tedy myslíte nevděčíte vůbec?
1: Bylo to jen práce.
2: To si nemyslím. Samozřejmě je to zajímavost, že teď budeme ve sněmovně oba, bratři Okamurovi, každý s naprosto odlišným, vlastně zcela protikladným politickým programem, ale to je prostě příběh, který napsal život. A rád bych podotkl, pokud je o ty jiné příklady, že skončila jiná sourozenecká dvojice, rozdělila se Olga Richtrová od Pirátů. Zůstává pan Fierenčík, její bratr ve sněmovně skončil a zase, když člověk jezdil na různá jednání Pirátů, tak viděl, že oni opravdu si rozuměli, komunikovali spolu kolem politiky a myslím si, že paní Richtrová pochopitelně logicky těžce nesla to, že její bratr se nedostal stejně jako spousta dalších Pirátů.
1: No, když zmínujete Radku že... Co svým způsobem je drsná práce nebo drsné prostředí ve sněmovně? Můžeme to trochu popsat, v čem vlastně spočívá tedy běžná poslanecká práce a v čem může být třeba drsná? Je to tím stylem politickým nebo tím stylem toho, jakým způsobem se vyjednává?
2: Drsné je to asi především, když je jednání celé sněmovny. To je to, co vidí ti lidé a mě snad můžu říct si, to i trápí, protože když pak mluvím s lidmi, tak oni jsou zděšení z poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna má mnohem horší pověst, než by si možná zasloužila, byť určitě si částečně zaslouží kritiku. Drsné prostředí je to v tom, a možná v tom hrají roli skutečně ty kamery, že poslanci se poměrně často ostře napadají, používají výrazy, které by kdyby se potkali z očí do očí, nepoužívali, často jsou to jí osobnější útoky, jak už jsem říkal, tam obrovský hluk. A toto všechno, to prostředí, prostě dělá nepříjemným. Přitom když pak je potkáte některé ty poslance v kuloárech, tak oni se k sobě chovají jinak. Zároveň, pokud jde tedy o tu práci, co je vlastně základ poslanecké práce, to je to, co totiž není zdaleka tolik vidět. Je chyba, když novináři posuzují poslance třeba podle toho, kolik toho oceděl na jednání sněmovny, na tom hlavním jednání, nebo kolikrát přišel k mikrofonu. To není to nejpodstatnější. Nejpodstatnější je ta drobná práce, která se většinou odehrává ve výborech. A ještě předtím, než jdete do těch výborů, musíte spoustu věcí prostudovat. Musíte skutečně mít perfektní přehled a musíte znát i všechny souvislosti různých věcí, které chcete prosazovat nebo ke kterým se vyjadřujete. A to poslanci běžně mají? Je to velmi různorodé. I když jsem teďka do studia, tak jsem nad tímto hodně přemýšlel. A asi je to tak, jak je to ve společnosti. Ty poslanci jsou velmi různorodí. Jsou tam pilné včeličky, ale samozřejmě jsou tam i takoví, kteří to trošičku jakoby odzývají. Já mám pocit zatím, a z toho jsem trochu nešťastný, tak jako asi každý volič, že. Stále více poslanců má možná ještě druhé zaměstnání, ale podle mého názoru, když chcete být opravdu hodně dobrý poslanec, tak tomu musíte věnovat strašně moc času. Vlastně pořád můžete něco studovat. Nejenom, že se budete spoléhat na to, co vám řekne váš kolega, protože občas se stává to, že poslanci vůbec nemají o něčem přehled, ale samozřejmě řídí se tím kolegou, což má zase svou logiku, někdo se víz vyzná v něčem jiném. Ale poslanec, kdyby se chtěl sám, což by bylo ideální s něčím seznámit, tak by mohl vlastně pořád studovat. Teďka je perfektní, když co nejvíce jezdíte mezi lidi, mezi voliče, mezi občany, protože je úžasné mít přehled, co lidi skutečně trápí, porozumět těm problémům. A já si myslím, že to lze dělat jenom opravdu, když stoprocentně se věnujete poslanecké práci. A poslední věc... Poznat, který poslanec dobře pracuje nebo nepracuje, není vůbec jednoduché. Oni vychází právě ty různé žebříčky, kolikrát byl u mikrofonu, kdokolikrát seděl ve sněmovně, někdo tam třeba prosedí všechnu. Není problém si sednout na hlavní jednání a sedět tam celou dobu a potom říct, já jsem to celé odseděl, já jsem hrozně pilný. Ale opravdu, pokud chcete posoudit nějakého poslance, musela byste si s tím dát hodně práce.
1: Dá se z těch prvních dnů po volbách a z těch samotných počátků formování nové sněmovny, tak jak ho pozorujete, říct, jaké vztahy budou v dolní komoře panovat a tedy možná právě i to, jak efektivní ta sněmovna bude při schvalování zákonů, při těch všech dalších úkolech, které ji budou čekat?
2: Těžko se to v této chvíli opravdu posuzuje. Zkušenost říká, že oni se do sebe prostě poslanci zase pustí, tak jako se pustili do sebe vždycky být. Zatím opravdu vidíme, že například Hnutí ano naznačuje tedy, že přepustí moc opozici, někteří další slibují, že chtějí, aby se spolupracoval, ale většinou se do sebe pustí. To se je pro mě určitou nadějí a co můžu říct snad, že bych si přál, je to, že situace v České republice není jednoduchá. Vidíme, kolik různých problémů je, jaké další problémy se na nás řítí A bylo by skvělé, kdyby si to poslanci uvědomili a kdyby skutečně začali více spolupracovat, kdyby na různý si řekli, ano, toto je podstatné pro Českou republiku, budeme o tom hlasovat společně. Ale opravdu to se stává výjimečně, takže vy můžete být idealista a říkat si, bylo by to skvělé, kdyby skutečně spolupracovali co nejvíce, ale opravdu ta praxe ukazuje, že dojde zase ke spoustě sporům hádkám, protože nejde o nic jiného, jako o hlasi voličů a upřímně řečeno, V téhle chvíli začíná vlastně boj o voliče do dalších voleb a myslím, že bych měl i možná upozornit na to, že už občas slyším, že někteří poslanci, zejména ti, kteří půjdou do opozice, říkají... No, tahle vláda dlouho nevydrží a kdo ví, třeba ty volby nebudou ani za čtyři roky a budou dřív. To znamená, že skutečně ty spory, hádky, které do určité patří k politice, budeme opět prostě sledovat.
1: Radek Bartoníček, parlamentní zpravodaj Aktuálně.cz. Děkujeme za rozhovor.
2: Díky moc a přejme si všechno dobré a těšíme se tedy, co nám nová poslanecká sněmovna přinese.
1: Děkujeme. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Naše díly najdete kdykoliv na serveru irozhlas.cz, rozhlascz také ve všech podcastových aplikacích. Nezapomeňte, že nás nově můžete sledovat i na Instagramu a samozřejmě nám můžete i psát. Naše adresa je Vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.